0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
0: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes, willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam?
1: Welke effecten mogen we verwachten en welke niet?
0: We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
1: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke studies.
0: De ideale man om onze vragen op af te sturen.
1: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
0: Zal ik in, met de deur in huis vallen met supergoed nieuws? Ja. Ik heb van de week ontdekt dat ondertussen 25% van onze luisteraars in Nederland wonen. Oh. Ik vind dat op zich goed nieuws, maar, Sofie, wij moeten dan nog... Meer Nederlands praten en het dialect helemaal mijden, want anders gaan ze ons niet kunnen blijven begrijpen.
1: En praten wij zoveel dialect?
0: Ik vermoed dat er af en toe een Vlaams woord tussen is. Ja, alsjeblieft. Een Vlaams woord. Dus, beste Nederlanders, van harte welkom bij ja. Beetweters. Mogen wij vragen om deze week tenminste twee andere luisteraars warm te maken voor onze podcast, want dan haalt het ook voor ons heel veel naar de toekomst toe. Uit.
1: En laat ons ook weten welke woordjes jullie niet verstaan, want dan willen we daar gerust wel een effort voor doen.
0: Oké, okay, Sophie, ik geef het woord aan jou, want we hebben nog meer goed nieuws.
1: Ja, we hebben iemand in de studio vandaag.
2: Tada!
0: Ja,
1: onze eerste echte luisteraar die te gast wilde zijn. Uh, welkom Bert.
3: Hartelijk uh, dank dat ik mag komen.
1: Voilà. Waarom is Bert hier? Wel, ik sprak met hem over een gastric sleeve die hij hij drie jaar geleden heeft uh, laten toepassen of ondergaan. Hoe moet je dat eigenlijk benoemen? Ja,
3: ik ben geopereerd. Mijn maag is een pak verkleind. Voilà. uh...
1: En ik hoorde jou een beetje struggelen met... het voedingspatroon of hoe je eigenlijk verwacht wordt te eten na zo'n ingreep. -hmm. En ik dacht, ja, dat kan niet anders dan dat daar heel veel mensen mee uh, vragen over hebben. -hmm. Dus vandaar dat ik jou uh, uitgenodigd heb hier live in mijn studio, in mijn praktijk. Dus van harte welkom. En ik denk, Sven, dat we meteen uh, over dit onderwerp kunnen beginnen praten. -hmm.
0: Denk ik ook. Welkom, Bert. Dank u wel, Dank u. Bert, maar jij zit waarschijnlijk met iets op je maag. Foute uitdrukking, ik weet het, maar <laughs> wat
3: wil je specifiek weten? Wel, uh, het is eigenlijk zo dat um, sinds mijn operatie, ik regelmatig word opgevolgd natuurlijk door diëtisten. Um, maar die, um, uh, die opvolging, die is nogal eenzijdig, vind ik. Ik vind dat ze heel veel focussen op uh, de hoeveelheid proteïne. die ik gebruik. Uh, Eet. Dus ik, mag, ik moet minstens 70 gram proteïne eten per dag. Dat is iets dat mij heel fel is ingeprent. En ik moet altijd, dat ga ik de rest van mijn leven moeten doen, een pilletje nemen, hè, uh, vitamine, mineralen, uh, omdat ik dat anders zou kunnen tekortkomen. Eén pilletje? Eén pilletje. Ja. oké. Okay. Mijn vraag is eigenlijk, ja, is dat dan voldoende? Als ik nu die 70 gram proteïne eet per dag en ik neem dat pilletje, ben ik dan gezond bezig.
1: Dus op dit moment... ...moet je eigenlijk enkel focussen op die eiwitten... Uh ...en zien dat jij dagelijks jouw pilletje neemt. Ja, dat is wel heel eenzijdig, hè Uh, Sven? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat vind ik ook uh, een beetje aan de eenzijdige kant. Ik denk dat de meeste mensen die dat de vorige afleveringen uh, gehoord hebben, wel zullen weten dat er, dat er nog meer is dan enkel maar de eiwitten. Uh, nu, als ik het zo hoor, Bert, dan uh, de 70 gram, hè, dan, dan, uh, dan gaan ze hier focussen op ongeveer dus de 0,8 à 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, die dat nodig is, om hè, dat het lichaam minimaal nodig heeft om, om alles te kunnen. Hè, want uh, we hebben gezegd, eiwitten zijn eigenlijk de bouwstenen van jouw lichaam. Hè, en we hebben dus minstens 0,8. Gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig voor jouw lichaam om alles optimaal te laten functioneren. Dus om geen spierafbruik te hebben, maar ook He, dus niet alleen, he, want daar dienen niet alleen de eiwitten voor, om de spieren, he, maar ook je botten, skeletten, haren, enzymen, hormonen, al van die zaken. Dus eiwitten waren, zijn de bouwstenen van je lichaam. En dat heb je natuurlijk minstens nodig. En daar focussen op. Mm-hmm. Uh, een ander ding wat de eiwitten doen is, he, want, want wat, maar ik vraag, waar haal jij je eiwitten uit? Ja, ik, uh, ik eet bijvoorbeeld
3: elke morgen skirjoghurt. Ik uh, eet elke dag bijna kip, hè, uh, een stukje kip. Um, en verder, ja, zo kaas,
2: babybelletjes, uh, die, die... Ja, ik heet zulke, dingen okay. veel, ja. zulke dingen nogal veel. Zulke dingen nogal veel. Dus ik, ik mis wel een aantal zaken, maar zullen we het dan zo meteen over hebben? Ja, nu, als het, als ik, als ik het, groenten ja, en zo, hè? Ja, ja uh, onder andere groenten. Dus als ik het, als ik het zo hoor, uh, waar men dan op focust is de, de skirjoghurts... Um, Skierjoghurt is dus yoghurt die dat een pak hoger is in eiwitten dan normale yoghurt. Dus de normale yoghurt zit aan ongeveer 3 à 4 gram eiwit per 100 gram. En een skierjoghurt, dan gaan we al richting de 10 gram eiwitten per 100 gram. Dat
1: klinkt heel zwaar, klopt dat?
2: Ja, wel, dat, dat is ook zo. Dus Allee, is dat te we weten dus: dus Ik... eiwitten zijn, zijn vrij zwaar om te verteren. En zeker de eiwitten uit melk. Uh, zijn, zijn een stukje lastiger en moeilijker om te verteren. Waardoor, eigenlijk is dat dan, om af te vallen, zo gezegd de ideale combinatie. Uh, want we gaan die eiwitten eten en die gaan heel lang op je maag liggen. Ik ja. heb zeker drie uur lang geen honger. Ja. Dan.
1: En eet jij die skier met iets erbij? Of echt ja, puur? Ja,
2: ik eet die, die
3: skier met uh, een eetlepel gepofte tarwe en een stukje fruit ertussen. Of okay. een stuk van een fruit in elk geval. En uh, dat meng ik dan en... Uh,
2: en zo, ja, dat is elke, elke morgen mijn ontbijt eigenlijk. Oké, okay. okay, elke morgen. He, want, want wat je dan inderdaad hebt, is uh, je gaat je dag starten met, met de eiwitten die vrij zwaar op de maag liggen, waardoor je een aantal uren inderdaad mm-hmm. geen honger gaat hebben. Dat je dus kan, kan trekken waarschijnlijk tot, uh, tot, tot de middag. Ja. He, dus, en hoe minder dat je gaat eten, dus, want dan heb je ook geen tussendoortje nodig, want je hebt geen honger. Dus hoe minder eetmomenten, hoe minder calorieën dat je binnenkrijgt. Dus Sven, is, is dat voor jou gebaseerd.
1: dan een, een goed ontbijt? Zou je daarachter staan?
2: Wel, uh, een ontbijt, uh, Skier is, is een, een yoghurt en een yoghurt is eigenlijk uh, vrij gezond omdat dat een, een melkproduct is waar dat dan toch een hele hoop um, goede bacteriën, om het zo te zeggen, in verwerkt zijn. Ik denk dat we nog wel eens een keertje een, afde, een aflevering van, van melk gaan doen in de toekomst. Ja, ja. Um, maar dus uh, yoghurt is zeker een gezonde en deze yoghurt is nu wel een ietsje zwaarder om te verteren. Nu, om af te vallen, wordt dat uh, vrij veel gebruikt, dat is, is de laatste jaren heel populair geworden. Mm-hmm. Dus Daar is op zich niet veel mis mee. Maar ik denk dat, dat, als je zegt van kijk, ik eet dat s'morgens. Euh, je eet dat dan s'middags waarschijnlijk ook nog. Als ja. ik het zo hoor. ja, Dus ja. dat zijn al twee keer. Nu, de yoghurt, oké, okay, we zitten daar met de eiwitten. Maar wat hebben we bijvoorbeeld niet in, in yoghurt? Ja, Daar zitten geen vezeltjes in. Dus wat, wat ik hier een beetje mis, denk ik. Hè, want als ik ga vragen aan jou, van hoeveel groenten eet je op een, op een dag? Dan is dat eigenlijk uh, vrij weinig. Want uh, eigenlijk alleen maar s'avonds. Ja, en, en hoeveel. Hè? Want, want het probleem... Mm-hmm. Het probleem na een, 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 een maagverkleining ja, zijn de, de porties een heel stuk uh, kleiner, hè, waardoor je natuurlijk veel minder uh, binnenkrijgt. Het van, van van is alle zo dagen. dat
3: ik s'avonds mijn um, focus op mijn, mijn vlees, mijn stukje kip, ja, zo dat, ik dat, dat, ja, ja. dat ik dat binnenkrijg als eerste, dat is ook mij ook zo aangeleerd. Hè. Ja. Um, en dan als er nog plaats is, dan is dat voor groentjes. Maar een... dat is, ja, laten we zeggen, twee eetlepels, drie eetlepels maximum. Ja.
1: Mag ik heel even teruggrijpen naar de lunch? Is dat terug, die skir?
3: Ik kan twee boterhammen opeten. En dan doe ik daar mijn stukje kaas tussen, bijvoorbeeld. Uh, ook weer, om wat uh, eiwitten bij te krijgen. Hè. Mm-hmm. Um, maar dan, ja, ik mis dan toch wel ook een stukje brood. Um, ik ga als tussendoor wel terug de yoghurt nemen. Hè. Dus ik, ik begin mm. de dag met de yoghurt En de tussendoortjes dus gaan ook wel skirjochurt zijn. Ja. Um, maar dan smiddags eet ik
2: meestal wel een boterham. Ja.
1: Lijkt me logisch. Op een duur wil je ook iets hartigs? Ja, ja.
2: Nu, hetgeen wat we inderdaad hier, hier missen, hè, want we hebben de eiwitten, s morgens, daar zit een, een kleine hoeveelheid koolhydraten in de vorm van de gepofte tarwe en de vorm van, van het fruit. Uh, smiddags heb je ook een kleine hoeveelheid koolhydraten, de boterham. En s'avonds is er dan iets uh, rijst, pasta, aardappeltjes bij de warme maaltijd of, of niet? Weinig. Ik, ik zorg
3: voor een bron van koolhydraten, maar... Dan ga ik, als het niet meer lukt hè, om te eten, dan, dan laat ik dat meestal liggen. Ja,
2: oké. Okay. We hebben in het verleden gezegd, dus, dus de gewone gezonde maaltijd, waaruit bestond die als we naar de drie voedingsgroepen gingen kijken, dat was dan een kleine hoeveelheid koolhydraten, ongeveer een vierde van de maaltijd. Um, dan een vierde van de maaltijd zaten we met, met een bron van eiwitten, he, dat kan hier de skieryoghurt zijn, dat kan uh, vlees zijn, dat kan vis zijn, die zaken allemaal. Daar hangt aan de eiwitten altijd een beetje vet aan vast, bij, bij de skieryoghurt, daar zit ook een deeltje vet in, he. het verzadigde vet, bij, bij je kip en zo ook. Uh, dus dat. En de helft van de maaltijd hadden we gezegd, zou het des eigenlijk een bron van vezels zijn. En dat is hetgeen dat we hier natuurlijk een beetje beetje missen, die vezels, eh, die dat er absoluut niet zijn, of toch veel te weinig zijn. Want we hebben vezels nodig, en waarom hebben we die nodig? Dat is voor onze darmbacteriën. En we hebben 30 à 35 gram vezels nodig eh, per dag, die halen we uit 600 gram groenten en of fruit, eh, dus maar vooral (laughs) de groenten. En, en, en daar komen we absoluut niet aan. Dus ik denk ook niet dat jij aan 30, 35 gram vezels gaat komen. En dat gaat op termijn wel, wel problemen geven. Want dus die heb je nodig voor de goede darmbacteriën, want die gaan ervoor zorgen dat jouw vitamine en mineralen opgenomen worden. Die gaan ook nog andere nuttige zaken doen. Die gaan jouw immuniteit gaan, gaan versterken. Die gaan zelf bepaalde stofjes gaan aanmaken. En ik vrees er een beetje voor dat, dat dus in de toekomst dat, dat daar een probleem gaat ontstaan.
3: En wat zou ik dan kunnen doen om het tekort aan vezels te kunnen compenseren op een gemakkelijke manier.
2: Ja, je zegt makkelijk. Want het, het probleem nu is, of het probleem het, hetgeen wat, wat je nu hebt, is dat je dus kleine porties, kleine hoeveelheden. Ja. Uh, en als we natuurlijk die, die portie, die hoeveelheid, uh, helemaal groente gaan maken, ja, dan ga je de eiwitjes niet meer opkrijgen. Mm-hmm. En dan, die heb je natuurlijk ook wel nodig. Hè, en dan een minimum van de 0,8 gram. Dus die 70 gram eiwit, die ga je inderdaad nodig hebben.
1: Zeker als die focus daar zo op gelegd wordt. Want dat vind ik wel straf, dat, dat de, de, de begeleiders of de diëtisten eigenlijk alleen focus leggen op de eiwitten, dus ik snap vanuit de patiënt mm-hmm. zijn visie dat je er dan toch er alles wil aan doen om dat zeker binnen te krijgen. Ja,
2: maar het is ook belangrijk, hè? want anders gaat hij op, op een gegeven moment, als je dat niet binnenkrijgt, die 70 die gram, als hij dat niet binnenkrijgt, ja, dan gaat hij op een gegeven moment zijn eigen lichaam gaan afbreken om toch maar aan voldoende eiwitten te komen, omdat die dus als bouwsteen dienen voor tal van processen in het lichaam. En, en dat willen we absoluut natuurlijk niet. Hè?
1: Want, geef eens een concreet voorbeeld, wat is dat dan, dat afbreken van het lichaam?
2: Dan ga je eigen spieren afbreken. Dus op een gegeven moment ga je gewoon eigen spieren, je kan zelfs, dus dus, er zijn bijvoorbeeld in in de sport is er gekend, uh, dus dus mensen die extreem willen vermageren in de sport en gedurende lange tijd uh, veel te weinig calorieën binnenkrijgen, uh, dus veel te weinig energie binnenkrijgen, uh, die gaan je eigen lichaam gewoon afbreken tot, tot tanden toe. dat dat gewoon gebruikt wordt, dus om om het lichaam toch maar die bouwstoffen te geven, want we hebben dat -hmm. echt wel nodig. Nu, dat zijn extreme gevallen, maar maar dat is ook wel. Dus je hebt die eiwitten inderdaad nodig, maar maar je hebt meer nodig -hmm. natuurlijk dan alleen die eiwitten en blijkbaar wordt daar niet echt op gefocust. -hmm. En voor mij zijn dus die vezels, de de bron van vezels, maar ook omdat daar jouw vitaminen en mineralen in zitten. Nu nu komen ze uit een pilletje. -hmm. en, En ja, dat is in dit geval soms ook wel nodig. Maar voor mij is een, het supplement, is, is hetgeen wat voor mij ook, hè, wat de naam zegt, een supplement. We zouden eerst moeten proberen om zoveel mogelijk uit de voeding te halen. Als het dan niet meer lukt, dan nemen we er iets bij, het supplement. Mm-hmm. En jouw vitaminen, en mineralen, die gaan we dus niet zomaar in de skier gaan, gaan vinden. Dus daar heb je andere zaken voor nodig. Ja, hoe kan ik dan die, die 600
3: gram groente en fruit, ik eet wel wat fruit ook nog, s'avonds vooral. Mm-hmm. Dus dat, dat zie ik nog wel... Uh... Die portie zal ik zeker wel krijgen, maar dan die groenten, hoe krijg ik verschillende honderden grammen aan groenten
2: binnen eigenlijk op Ik denk wat voor jou de makkelijkste manier gaat zijn, is, is soep. Uh-huh. Um, dus van de, van de groenten, van de verse groente soep gaan maken. Uh, want dan heb je nog al die vezeltjes dat je binnenkrijgt. En die vezels zijn vrij belangrijk. Dus soep is een heel belangrijke en hele goede. En dan proberen van bij jouw groentemaaltijd, ja, maar één keer per dag. Je kan overwegen om twee keer per dag uh, uh-huh. groenten bij de maaltijd te eten. Hè. En bij het ontbijt is dat inderdaad, jammer genoeg, een beetje moeilijker. Um... Maar bij de lunch is dat te doen, hè? Dat soep. moet zeker gaan. Ja. Ja. Ik, is het dan, dan mogelijk
1: ja. om soep met zijn twee sneetjes brood. Ja. Maar waar dus, kunnen we dan die eiwitten? Dus. Dat is al te veel dat dan. Dat gaat
2: niet, nee, nee. Dus dat het is of soep, hè? Okay. of brood. Maar hij kan, hij kan wel... <laughs> kijk, wat, wat, we ook, wat hij ook kan doen, is... Hè, momenteel focust hij op zijn eiwitten op te eten. Ja. ja? Mm. En in een vrij zware vorm, waardoor dat, dat natuurlijk vrij uh, zwaar op de maag ligt, hè? dus in de, de skeervorm. Um, er bestaan ook, je, je kan dan, als we dan toch van supplementen spreken, je kan zeggen van kijk, ik laat mijn skir uh, of, of de boterham met kaas, um, die laat ik weg. En ik ga daar een, een grote tas soep, één of twee tassen soep, hè, dat je toch die groenten uh, binnenkrijgt, mm-hmm. dat je dat hebt. En dat je dan het eiwit gaat als supplement gaat gebruiken. En dat je op een gegeven moment zegt van kijk, ik ga dan um, de eiwitjes, hè, bijvoorbeeld een eiwitshake... En dan, dan kunnen we gaan kiezen daar. En dan zou ik niet de traditionele zware shake nemen die dat ze gebruiken om af te vallen. Uh-huh. Maar dan zou ik eerder naar het eiwit gaan. Uh-huh. Uh, omdat een weieiwit is, is eigenlijk... Wei is een onderdeeltje uh, van melk. Maar dus het melkeiwit zelf verteert heel traag. Maar het eiwit verteert veel sneller. Dus op een half uur tijd is wei verteerd. Dus dan kan je zeggen van kijk, ik neem een shake met eiwit, uh-huh. Dan krijg je op die manier de eiwitten binnen. Ja. Als je het nog ietsje makkelijker wil qua vertering, dan kan je zeggen van kijk, er bestaan ook um, supplementen waarbij dat jou, jouw eiwit al verteerd is voor jou. Um, en dat zijn dan, he, want een eiwit bestaat uit aminozuren, voor de mensen die dat de eerste podcast nog herinneren, indien niet gaan nog eens een keertje mm. luisteren. Maar dus het eiwit wordt afgebroken tot aminozuren. Mm. Je kan die aminozuren ook innemen in de vorm van een pil of vloeibaar, dan zijn ze voor jou al, al verteerd, gaat nog makkelijker binnen, mm-hmm. uh, veel kleiner volume, hè, want jouw, jouw wij-shake gaat nog altijd iets van een 300-400 milliliter zijn dat je gaat moeten opdrinken, want mm-hmm. natuurlijk weer een groot volume is, maag zit snel vol, dus heb je weer minder zin om andere zaken te eten. Je kan dat ook op een andere manier, dus, dus uh, aminozuren als supplement in pilvorm of in vloeibare vorm, op die manier krijg je toch voldoende bouwstoffen binnen en kan je gaan focussen op de andere zaken, meer groenten binnenkrijgen, uh, meer vezeltjes binnenkrijgen, dus meer vitamine en mineralen binnenkrijgen. Uh, denk je dat als ik die uh, supplementen
3: zou nemen, dus een eiwitsupplement, dat is trouwens het eerste dat ik daarvan hoor, hè, dat je ja. dat ook in een
2: pilvorm kunt nemen, ja. gaat mij dat dan ook een voldaan gevoel geven? Of nee, gaat dat, dat op gaat dat vlak jou, geen nee, enkel... Nee. Dus als jij een pilletje gaat innemen, dat is heel klein, want dat voldaan gevoel, dat krijg je omdat jouw maag vol is. Ja, ja. Dus jouw ja, maag is nu een stuk kleiner. Ja. Op het moment dat jij één of twee tassen soep of iets anders binnenkrijgt, zit jouw maag vol en en krijg je eigenlijk een signaal naar de hersenen van oké, de maag is vol, we stoppen hier met eten, want er kan kan niet meer bij. Het gevoel dat wij met z'n allen hebben, zo ergens kerstavond, dus de broeksriem gaat gaat een paar gaatjes verder, wel, dat gevoel. Dus dan, dan zegt het lichaam, het is genoeg geweest, alles zit vol. Dus dat. Als je een pilletje neemt, ga je dat niet hebben. Dat is een beetje hetzelfde, bijvoorbeeld het probleem met snoep Uh, één stukje chocola of of, of een ander snoepje, daar zit heel veel suiker in, er kunnen vrij veel calorieën in zitten, maar jouw maag is daar niet mee gevuld, waardoor je vrij snel terug een hongergevoel of een leeg gevoel krijgt en dus meer gaat eten. En en de skierjoghurt doet dan het het omgekeerde. Dus de skier gaat ervoor zorgen dat die maag heel lang heel vol blijft, omdat dat heel traag verteert. Dan kan je minder van de andere zaken gaan eten. En hier doen we dan eigenlijk het tegenovergestelde. Je kan eigenlijk jouw skierjoghurt, dus de eiwitten die daarin zitten, vervangen door door, 20, 25 milliliter uh, aminozuren of of enkele pilletjes aminozuren, bijvoorbeeld, dan is jouw maag nog zo goed als leeg en dan kan je daar andere zaken gaan bij eten. Dus bijvoorbeeld jouw groenten, die dingen.
1: Waardoor je een gevarieerder voedingspatroon terugkrijgt.
2: Ja. Ja, want ik vrees een beetje dus, dus wat we nu gaan doen, is inderdaad, er wordt gekeken naar, naar eiwitten, wat inderdaad belangrijk is. Er wordt ook gekeken dus naar calorieën, omdat je gaat minder eten. Hè. Het resultaat is dat je vrij veel gewicht kan verliezen op vrij korte tijd, maar we moeten kijken naar gezondheid en, en resultaten op lange termijn. Hè. En, en wat we hier gaan zien is veel te weinig vezeltjes. Daarom bacteriën uh, gaan niet zo goed meer zijn. Dus we gaan, we gaan zowel kwantiteit als kwaliteit gaat verminderen. Um, en dan kunnen daar problemen ontstaan. Dus dan kunnen er daar... He, de voeding op een gegeven moment gaat minder goed verteerd worden. Kan rottingsflora ontstaan. Dus de minder goede bacteriën. En dan krijg je tal van uh, ja, situaties die we eigenlijk niet willen. Dus dat is hetgeen wat op lange termijn kan. Het, uh, <coughs> ik vind het
3: heel interessant dat we dus eiwitten als een supplement kunnen nemen. In pilvorm zelfs. Kunnen we ook vezels als supplement in pilvorm ja, nemen? Ja, dat kan ook. Zou het een oplossing kunnen
0: zijn dat de vezels of de groenten in de, in de vorm van sap worden
2: opgenomen? Ja, dat kan ook. Dus dan, dan denken we eerder uh, in de vorm van de groene smoothies. He, dus dus uh, we hebben aan de ene kant soep, we kunnen aan de andere kant. He, dus de groene smoothies is gewoon ook een combinatie groente met fruit. En dan kan je daar eventueel nog, nog andere dingen, zoals bijvoorbeeld wat lijnzaad en andere zaken gaan bijdoen. En dan krijg je dus een groene smoothie. En op die manier krijg je ook vrij veel voedingsstoffen binnen en ook nog vezeltjes binnen.
1: Sorry, die groene smoothies, ik vind die verschrikkelijk slecht. Ik vind die echt disgusting van smaak.
0: Ik vermoed dat we over twee verschillende dingen praten nu. Ik stel voor... Om te zien of we dan op gelijke golflengte zitten. Een paar wortels met wat selder erbij. En dus noodzwaar
2: fruit. Dat in een sapcentrum. En spinazie,
1: kappen ze daar ook soms bij? Ja.
2: Dus, maar Sophie, Sophie, haar idee van een groene smoothie is de cola cream. <lacht> ah ja. ja.
0: Nu, inderdaad, met de spinazie. Want ik heb het een tijd lang gedaan. Met de spinazie heb je snel... Te veel smaak in de smoothie.
1: Ik vind dat allemaal vies. Ik en dan geluid. is het een kwestie,
2: volgens mij vinden Sven er beter mee als ik fout ben, dan is het een kwestie om daar een fruit bij in te gooien. Ja, dus gewoonlijk doen ze er inderdaad een fruit bij om die smaak een beetje zoeter, hè, want we zijn allemaal, hebben allemaal nog altijd al graag die zoete smaak, om inderdaad die smaak zoeter te krijgen en, en lekkerder te maken. Nu. En ja, smaak is, is een beetje, ja, hangt er een beetje vanaf van wat je gewoon bent en wat je gewend bent en, en hoe zoet je het uh, gewoon bent. Uh, En het is natuurlijk iets anders. Uh Dus uh, waar je aan moet wennen, maar het is wel een manier van.
1: Ja, ja. Bert, wat ik jou nog wilde vragen, dat is nu drie jaar dat je eigenlijk dit patroon Uh aanhoudt. Um, vind je het zelf saai hoe je nu moet eten, of hoe, hoe, hoe ervaar je dit zelf?
3: We ja, beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben dat ik die beslissing drie jaar geleden heb genomen om mij te laten opereren. Want mm-hmm. het, er moest iets gebeuren. Hè. Mm-hmm. Uh, ik ben daar 50 kilo mee afgevallen. Hè. Dus uh, dat is uh, een halve mens. Ja.
1: je ziet er nu fantastisch ah, uit. Eh, dank wel. Dank wel. Absoluut, dank wel. Ja.
3: <laughs> Maar um, dus, allee, ik heb er uh, absoluut geen spijt van. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, als je zo'n groot probleem hebt dat je al jaren meesleurt en waar je al van alles hebt geprobeerd en niks werkt, dit is wel iets dat werkt. Eh? Uh, want je kunt ook niet meer eten dan... Uh, dan uh, een paar stukjes uh, vlees op je bord en een paar lepels uh, groenten. Uh, en dan is het ook voorbij, uh, voor even dan toch, voor een nurtje. Um, maar dan leer je wel om je porties sterk te verminderen. Mm-hmm. Um, het wordt natuurlijk wel iets uh, saaier. ik kan nog wel alles eten, dus dat is wel een voordeel. Niet iedereen heeft dat. Hè. Dus bij sommige mensen die een operatie gehad hebben, die kunnen niet meer... Uh, bepaalde stukken vlees of zo verdragen. Maar ik ga alles nog eten, dus dat is dan nog een geluk. Hè? Uh, dus ik kan nog wel variëren in mijn, in mijn voedsel. Alleen mm-hmm. de hoeveelheden die zijn voor altijd nu wel beperkt. Mm-hmm.
1: En als je dan uit eten gaat?
3: Dat betekent dat dat ik een bord eten, uh, dat ik daaraan ga peuzelen. Uh, en in, afhankelijk van hoe groot het bord is, als het een gewoon bordje is, dan kan ik misschien... Een derde tot de helft opeten, maar uh, het hele bord nooit meer. Mm-hmm. Hè? Maar daar, dat vindt mijn, uh, vind mijn gezelschap dan wel heel <laughs> plezant, want dan kunnen zij een beetje meer. Extra voor
1: de tafelgenoten. <laughs> ja. En ik neem
3: ook dikwijls gewoon een voorgerechtje, als hoofdgerecht dan. Mm-hmm. Voor mij is dit een oplossing en ik ben er heel blij mee. Mm-hmm. Maar natuurlijk, en daar maak ik me dan wel wat zorgen over, ik zie ook de hoeveelheden die ik eet, mm-hmm. ja, eet ik dan nog wel de juiste dingen, mm-hmm. kom ik dan heeft mijn lichaam voldoende voedingsstoffen en
2: ik, ik heb nu eigenlijk al begrepen dat er wel een tekort ja, is. Ik denk dat er inderdaad, want je kan zeggen, we, we kunnen voldoende voedingsstoffen gaan bekijken in de vorm van, van voldoende calorieën hmm. en nu, ja, je krijgt veel minder calorieën binnen vandaar dat je gaat, gaat afvallen en je lichaam gaat zich daar wel naar, op een gegeven moment naar zetten en zeggen van kijk, ik, ik weet het, ik ben dit nu gewoon en hier kom ik mee toe, gaat dat metabolisme en zo wel, wel regelen en dan blijf je gewoon op een mooi gezond gewicht. Maar het gaat vooral om de kwaliteit van jouw voeding. Hè. Uh-huh. Dus dat je inderdaad uh, niet alleen voldoende calorieën... Want je kan bij wijze van spreken al jouw calorieën gaan halen uit heel ongezonde voeding. Uh-huh. Dus dan zeggen we, ja, kijk, ik eet gewoon één friet op een dag of één pizza... En daar heb ik ook mijn calorieën mee binnen. Uh, maar dat heeft niks meer met gezondheid te maken. Hè. Nee. Um, dus dus je, je hebt nog bepaalde voedingsstoffen nodig. En ik vind het jammer dat er tot nu toe alleen maar gefocust is dan op die uh-huh. eiwitten. Uh-huh. Nu, nogmaals, ze zijn belangrijk, maar er is nog zoveel meer in die voeding... Die dat jij effectief nodig hebt... Want anders kom je op een gegeven moment in de problemen.
1: Kan Bert dat laten meten? Hoe dat de samenstelling in zijn lichaam op dit moment is? Of dat er tekorten zijn?
2: Uh, ja, als je, als je naar een dokter gaat en je vraagt een uitgebreid bloedonderzoek, en, mm-hmm. en met uitgebreid bedoel ik ook uitgebreid, hè, dus, want er is meer in een lichaam dan enkel, want ik weet niet, hè, want we hebben veel Nederlandse luisteraars nu, hè. Uh, in België, wat is een, een traditioneel bloedonderzoek? Uh, we kijken naar het ijzer, we kijken naar uh, B12 ongeveer, terwijl er daar nog een hele hoop andere B-vitamines zijn die nooit getest worden. Uh, We kijken naar magnesium, maar dat is niet magnesium in de rode bloedcellen, dus dat is gewoon magnesium in het bloed en en dat zegt eigenlijk niks. Daar weet je niks van. En en daar stopt het dan ongeveer mee. En als je ijzer en B12 goed staat, dan ben je gezond.
1: Ja, en die vitamine D wordt ook wel altijd gecheckt. Ja, de
2: vitamine D, maar die hebben we uh allemaal tekort. dat weten we ondertussen. En daar kunnen we op voedingsgebied niet zo heel veel uh, aan doen, jammer genoeg. Um, maar ik bedoel, dan stopt het ook. Terwijl er nog zoveel andere zaken zijn, hè. en we hebben het in het verleden ook al gehad, Bijvoorbeeld wat voor mij heel belangrijk is, is omega-3. En vooral de mm-hmm. houding, verhouding omega-3, omega-6.
1: Ja, dat is iets wat daar nog niet aan bod. Ik dacht daar net aan. Bert, jouw vis, heb ik nog niks van horen zeggen.
2: Nee, ik eet dan ook heel weinig vis. Ja, de mm-hmm. meeste mensen, hè. Dus ja. uh, en als ik dan hoor van je, kijk, je eet alle dagen de skier yoghurt en je eet alle dagen een stukje kip, wat dus mager vlees is, maar dan komen we bij vooral verzadigde vetten... Uh, En ik hoor heel weinig onverzadigd vet in jouw voeding. -hmm. En als er dan onverzadigd vet is, dan zal het waarschijnlijk uit uh, olijfolie of zo gaan komen, -hmm. vermoed ik. Maar ik zie dus nergens geen bron van omega-3. En zoals we weten is die omega-3 gigantisch belangrijk um, en als je die niet uit de voeding gaat halen, of er ja, veel te weinig zoals de meeste mensen, dan is mijn advies daar ook van, ja, neem het bij als supplement. Mm-hmm. Ik ga een lijstje moeten aanleggen ja. <laughs> <laughs> van ja. welke
3: supplementen.
2: Ja, we moeten eerst gaan kijken, ik zou eerst kijken van hoe kunnen we de voeding dus, dus veel meer gebalanceerd. Ja. Hè? En zoals ik al zei, we, we, je kan eens gaan kijken om... Uh, af en toe eens een keer het eiwit als supplement te nemen, zodoende dat je de andere zaken via de voeding binnenkrijgt, omdat ik, ik ben altijd van mening dat in de voeding zit veel meer in dan wat je in een gewoon supplement kan, kan krijgen. Uh, dat, je het zo, hè, dat we daar ergens een evenwicht in vinden, dat je zegt van kijk, vandaag wel eens keer, morgen niet, morgen doe ik dan hè, haal ik mijn eiwitten op... op manier binnen uit de supplementen en haal ik uit mijn voeding de andere zaken, dat we daar een evenwicht in vinden. Uh, Maar zoals ik al zei, de meeste mensen eten veel te weinig vis, we krijgen te weinig omega-3 binnen, veel te veel van de andere uh, vetzuren, dus omega-3-suppletie is bij mij een standaard.
1: En dus die verdeling van eiwitten, en en, hoe je het net voorstelt, wordt dat per dag echt gezien? Dus dat is echt per dag dat hij moet aan zijn aantallen komen?
2: Goh, nee, als hij, als hij nu eens ergens één dag uh, te weinig heeft, is dat nog niet op zich een ramp. Mm-hmm. Hè? Het gaat erom als je gewoon dag, dagelijks gedurende lange tijd te weinig, hebt. Ja, op een gegeven moment zijn er dan mm-hmm. tekorten in het lichaam. Ja, ja. Dus als hij alle dagen in de plaats van die, die 70 gram maar 40 of 50 gram zou binnenkrijgen, ja, dan gaat er op een gegeven moment in de loop van, en dat is niet op een paar dagen, maar in de, in de loop van weken, maanden, mm-hmm. uh, tekorten ontstaan en kunnen er tal van problemen ontstaan.
1: En in deze fase zou het dus bijvoorbeeld voor Bert interessant zijn om een uitgebreid bloedonderzoek eens te laten afnemen. En dan is te gaan kijken, ja. waar zijn er tekorten of waar kunnen we met voeding toch nog iets recht uh, Wel Hij heeft, heeft zelf het
2: advies gekregen om vitaminen uh, bij te nemen, ja. Ja, dan is het niet slecht om eens te kijken hoe het met die vitaminen staat. Hè.
1: Wordt dat gedaan Bert, bloedonderzoek?
2: Ja, er, uh, elk
3: half jaar uh, moet ik wel bloed laten afnemen, maar ik heb niet de indruk dat dat zo'n uitgebreid bloedonderzoek is. Mm-hmm. Men kijkt dan vooral naar... Uh, uh, indicaties op uh, diabetes en zo, hè, denk ja, ik. Ja, ja. Ja, ja, en inderdaad, de B12 zegt mij ook iets, en uh, ijzer en zo, dus wat ik uh. eigenlijk daarnet zei, die dingen checkt men, maar een heel uitgebreid verslag is dat toch
2: nooit? Nee, ik bedoel, standaard, er wordt nooit gekeken naar hoe zit het nu bijvoorbeeld met jouw B1, B2, B3 en zo verder. Dus zoals ik zei, hè, B12 gewoonlijk wel, maar foliumzuur, uh, dan, dan ook soms, maar die andere. Zo goed als niet, hè. Dus, mm-hmm. uh, terwijl ja, het lichaam bestaat veel meer. Uh, en, en als het dan gaat over mineralen, ja, die worden ook heel weinig getest, terwijl je die bijvoorbeeld ook wel nodig hebt. Als ik een goede raad mag geven, Bert, ik ben met mijn verslag
0: ook al eens een paar keer naar Sven gegaan. Mm-hmm. En je leert daar zoveel meer dan bij de dokter. Ah, dus oké. Okay. Sven haalt er altijd veel meer uit. Of hij zegt, hoe zit het, Bert, dat het en met dat? Bert, wij hopen dat jij hieraan iets hebt gehad. En ik vond het super dat wij live iemand hier in onze studio mochten hebben om de vragen werkelijk uh, op ons af te vuren.
3: Wel, ik vond het zeer interessant. En ik hoop dat uh, iedereen die een maagoperatie heeft gehad, deze podcast kan beluisteren, want hier is echt veel gezegd dat ik nog nooit gehoord had in elk geval. ik ga ermee aan de slag. Dank u wel. Hè. Ja, graag gedaan. En dat hebben we
0: godzijdank in elke podcast, Bert. En daarom doen wij ook elke week een oproep aan mensen die een vraag hebben. Stuur ze gerust naar ons. Je kan ons vinden op sociale media. Je kan ons vinden op betweters.be. Wij zijn eigenlijk heel makkelijk te vinden, hè, Sofie? Absoluut. Graag tot een volgende keer. Dag Sven, bedankt. Dag Bert. Dag, bedankt. Dag, bedankt. Dag, dag. dag. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.